0: 140， 从新秩序到秩序重整，在埃及，穆罕默德阿里在国家改革的路上走得比马哈茂德更远，但他为改革的成功付出了巨大的代价，且改革的结果也并不总是十分理想。他强力推动军事、财政和农业改革，反而危害了农民的利益。他的新军也未能在1827年的纳瓦里诺海战中获得令人满意的成果。但他立即又采取进一步措施，改良他的陆军及海军。法国深信自己的利益是在地中海东部，而非地中海西部。他觊觎苏丹的北非诸省，并想利用穆罕默德阿里来达到目的，却大失所望。于是，法国人自行采取行动，从19世纪30年代起，逐渐占领了奥斯曼的卫星省份阿尔及尔。为了弥补他在博罗奔尼撒败于欧洲强权后的损失，穆罕默德阿里向苏丹马哈茂德索取自然及人力资源丰富的叙利亚诸省，苏丹赏给他的却是克里特岛总督的职位，但他明白维持岛上秩序会成为严重的财政负担，于是他断然拒绝了。1831年，他对叙利亚发动海陆联合进攻，在他的儿子易布拉辛统帅下。经过重整的埃及军队痛击奥斯曼部队，长驱直入安纳托利亚，在那里收到当地民众的热切回应。伊斯坦布尔不会容忍这种公然叛乱的行为。和此前那些怀有二心的总督一样，穆罕默德阿里夫子被看作了叛乱者。大维齐尔雷希德帕夏率军征讨他们，两军在科尼亚城外遭遇，奥斯曼军战败，大维齐尔被俘。穆罕默德阿里当时可能尚无宣布脱离苏丹独立的意愿，他虽然不甘屈居人下，屡屡试探奥斯曼帝国的底线，但应该还没想到要脱离帝国架构自立门户。说到底，他还是个奥斯曼臣民。伊布拉辛帕夏的想法就不同了，尽管穆罕默德阿里写信给马哈茂德请求宽恕，同时要求苏丹允许他保留赢得的土地。易卜拉辛却坚持要求父亲以自己之名铸造钱币，并在周五距离中使用自己的名字。这再次显示，帝国统一的最大威胁还是来自帝国内部。1833年1月，易卜拉辛进军屈塔西亚，直逼布尔萨。因埃及大军挺进，伊斯坦布尔的部分供应被切断，城中再次面临饥荒。苏丹马哈茂德向英法求援。未得到最终答复，不得不向沙皇尼古拉求救。1833年2月，俄罗斯在伊斯坦布尔北部的博斯普鲁斯海峡上建立基地，为打击帝国内作乱的总督，把一个不怀好意的宿敌请进家门，这可是前所未有的举措，充分暴露了帝国的脆弱。穆罕默德阿里趁机大捞好处。到1833年4月。政府不断安抚他的尝试，让他得到了好几个地方的总督职位，包括埃及、阿勒颇、大马士革、德黎波里、阿卡、克里特、贝鲁特、采法特、耶路撒冷及纳布鲁斯。伊布拉辛则受命统治吉达、哈比斯及麦加。五月初，又成了安纳托利亚省阿达纳的收税官，并希望在此处的森林伐木，建造自己的舰队。七月。俄罗斯与奥斯曼签订了一项共同防御协议，即《红卡尔伊斯凯莱斯条约》。它以1833年夏季俄罗斯舰队在上博斯普鲁斯的基地为名。最可恶的是，其中一项秘密条款，在俄罗斯需要的时候，奥斯曼同意对其他国家战舰封锁达达尼尔海峡。为和平做出的让步代价太大，马哈茂德痛心疾首。尽管穆罕默德阿里获得了丰厚的利益，也觉得没能实现目的。易卜拉欣管理的区域要接受年度检查，埃及仍然要向奥斯曼国库上缴收入，且因为地方抗拒易卜拉欣的统治，占领叙利亚的利益远不如预期。棉花价格的下滑严重打击了埃及经济，受压迫的埃及人民也开始对穆罕默德阿里的改革发出反抗信号，拒绝接受军队征召。对自己成就的不满与随后数年间遭遇的挫折，反而助长了穆罕默德阿里的野心。1838年5月，他表达了独立的愿望，使苏丹及西方强权均为之震惊，因为如此一来，苏丹甚至会丧失对圣地名义上的控制。1839年，奥斯曼再度派出大军镇压易卜拉辛帕夏，尽管马哈茂德对军队进行了改良。奥斯曼大军仍然遭到失败。6月24日，伊卜拉辛在加基安泰普东南方的尼吉普获得决定性的胜利。不到一周后，马哈茂德去世，其子阿卜杜勒麦基德继位。奥斯曼海军元帅选择在这个时候叛逃，投奔穆罕默德阿里，带着皇家舰队驶向亚历山大。新苏丹的政府准备屈服了。与穆罕默德阿里的战争是奥斯曼的内部事务，但它却是通过欧洲的仲裁解决的。英国、法国、俄罗斯、奥地利及普鲁士经过折冲，放下了彼此间的旗舰，组成一条联合阵线，警告大维齐尔不可贸然与那位贪得无厌的总督达成任何协议。8月22日，伊斯坦布尔作出回应，授权欧洲强权代表帝国与穆罕默德阿里谈判。随后的外交运作充分暴露了所谓东方问题的症结所在。每个强权都怀疑其他国家能对奥斯曼施加的影响力，特别担心其他强权会不当得利。无论他们获得的利益是战略上的、领土上的还是贸易上的，在希腊独立战争中，欧洲的利益与奥斯曼利益相悖，而且是欧洲强权最终促成了希腊的独立。但在1839年。奥斯曼对俄罗斯的忌惮控制着外交的走向。1833年的《红卡尔伊斯凯莱斯条约》之后，俄罗斯在奥斯曼事务中所占的优势地位得到巩固。这种优势地位与条约预示的未来，成为英国最担忧的事。在多次复杂而微妙的谈判后，与会各方在1840年7月终于达成了《黎凡特和解协定》。英国、奥地利、普鲁士。俄罗斯及奥斯曼帝国签署了该协定，法国拒绝参与，不愿成为强制穆罕默德阿里接受不利条件的共谋者。根据协定的条款，穆罕默德所占领的除埃及外的各省不再为其所有，但协定承认埃及总督一职可由其家族世袭，这也是他一直渴望的。而从奥斯曼的角度来看，埃及仍为帝国的一部分。穆罕默德阿里最初拒绝撤出不再容许他控制的领土，希望法国的居中调解可以让他得到比较有利的条件。但叙利亚爆发了反伊卜拉欣统治的暴乱，这让列强有机会介入，并将伊卜拉欣驱离。穆罕默德阿里最终同意归还奥斯曼的舰队，苏丹试图为埃及总督世袭附加严格的条件，但为与会各国所劝阻。不到一年。穆罕默德阿里就接受了这个条件，在重新界定埃及地位的皇家诏令中有一项附带条件，即埃及应遵守所有奥斯曼政府与其他国家签订的条约。这抑制了穆罕默德阿里未来任何图谋不轨的可能。这是因为穆罕默德阿里的权力的经济基础是政府垄断，但根据英国与苏丹瓦哈茂德1838年签订的巴尔塔里曼条约。政府垄断是被禁止的。1841年7月，法国、英国、俄罗斯、奥地利、普鲁士与奥斯曼签订海峡公约，规定在和平时期，博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡仍应对其他国家的战舰关闭。自此以后，英国在近东的影响与干预开始萌芽。虽然不久以后，其他欧洲国家也得到了相同的贸易特权。但英国因其先进的工业化及金融体系，能从这些贸易机遇中获得最大的利益。贸易自由化带来的长期影响是复杂的。外国商人比奥斯曼商人占优势，因为后者仍要继续缴纳国内关税。贸易量增加，但奥斯曼的国内生产却减少了。由于奥斯曼关税收入缩减，帝国财政被进一步削弱。如一位历史家之所见。奥斯曼帝国实质上成了英国的受保护国。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。